0: Atención, el equipo de memoria histérica informa que el presente programa ha sido gestado en una cárcel irlandesa y el guión lo ha escrito alguien nacido el día de San Patricio. Su escucha puede provocar alteraciones en la visión volviéndolo todo de color verde, alucinaciones mediante la aparición de leprechauns y una sed tremenda que solo se curará bebiendo Guinness. Debido a su alto contenido de irlandesidad, les recomendamos que no lo escuchen. Podcastmento de entrenamiento Ramon Rey, Wichita.
1: Eh, para, 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 para. ¿Qué coño mierda es esto de podcastment?
0: Sí, es lo que sale cuando tú mezclas la palabra podcast y campamento.
2: ¿Y por qué Wichita? No lo entiendo.
0: Aquí está el libro de reclamaciones. ¿Alguien? ¿Eh? ¿Alguien?
1: No, 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 no. No, para
2: nada, para nada, no, tú, para dale, dale, dale. dale, dale, sigue.
1: No tengo yo claro esto de apuntarnos a un. Ay podcast mento para aprender.
2: Bah, es lo que se lleva, los cursos de formación y todo eso. Hostia, hostia, calla, calla, calla! los instructores.
1: Silencio en la fila.
2: ¿Qué fila dice este pollo? Que somos dos.
0: ¡Que os calléis, coño! Ay, por fin un poco de disciplina en este podcast. Bien, 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 bien. ¿Qué pasa? ¿Que, es que hablo en francés o qué?
2: No, no, eh, eh. Oiga, usted, a lo suyo, a lo suyo.
3: ¿Cómo que no? A partir de ahora, lo primero y lo último que saldrá de vuestras bocas será main Hair. ¿Está claro?
1: Eh, MAINHAIR, eso es eh, main hair. ¿De dónde eres, capullo? Eh, del Tirol, Menger.
4: No me jodas. En Bavaria solo hay mujeres enormes con las manos llenas de jarras de cerveza y tiroleses. Y tú no tienes pantalones cortos.
1: Menger, son bombachos, Menger.
4: Aquí vais a aprender a escribir guiones que no hagan vomitar a una cabra. A grabar sin que parezca que estáis en medio del maldito Hanoi. Y a conseguir comentarios sin iTunes como si tuvierais tetas.
3: ¡Oiga! Tenemos los huevos pelados de radio, hemos aguantado las ganas de mear más veces que todos vosotros juntos y hemos editado más audio del que jamás grabaréis. ¿Qué, ¿Qué ha dicho después de lo de la capra, que no lo he oído yo?
0: No sé, yo estaba pensando en el camillo de Stalingrado, animalico.
3: ¡Silencio, cretino! ¡Y mantener la fila!
1: A mí esto no me convence, ¿eh? Yo pensaba que sería más divertido. ¡Eh! ¡Hacednos caso!
2: Ah, mira, eh, volvamos a nuestro podcast, que será una mierda, pero que es no nuestro, oye. ¿eh?
3: ¡Ay, es que ya no se respeta
0: nada.
2: Bienvenidos a Memoria Histérica, el podcast que se va anexionando a los demás como la plaga que somos. Conmigo tengo al hombre que no necesita poner filtros en Instagram porque sus fotos son así de viejunas, retroemo. Hola, buenas. Al otro lado, la mujer capaz de hacer que Nixon diga la verdad, Neko-chan.
0: Y la dijo, y la dijo.
2: Y como habéis oído, pues hoy tendremos a dos invitados muy, muy especiales, pero eso será más adelante.
0: Oye,
1: memoria histérica, Irlanda.
0: Anda, sácate una guinea
4: Las historias
0: del abuelo.
2: Nuestra historia de hoy comienza en el siglo XII.
1: Eh, espera, 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 espera. Vale que nos hayamos ido alguna vez al siglo XIX para poner antecedentes a los oyentes, pero creo que el siglo X palito palito es un poquito exagerado. Se supone que nos centramos en el siglo XX.
2: Y eso vamos a hacer, pero no es posible hablar de Irlanda sin remontarnos a 1171. En lo que seguramente fue un día lluvioso y gris, por aquello de no desentonar con la habitual meteorología irlandesa, el rey Enrique II de Inglaterra pone el pie en la costa de Irlanda. Así, por las buenas. Bueno, en realidad tenía sus justificaciones. En aquella época, Irlanda era un puñado de reinos separados, sin identidad nacional alguna. Pero recientemente habían empezado a organizarse en tres reinos que pujaban por controlar la isla. Esto a los vecinos ingleses no les gustó nada, porque vieron en ello la aparición de un posible enemigo. Y como en Inglaterra la comida es una mierda, decidieron ir a un país capaz de distinguir más de tres sabores en la comida. Irlanda ya había sido invadida anteriormente. En el año 100, los romanos invadieron Irlanda, aunque ellos la conocieron como Ibernia. Posiblemente porque acostumbrados al clima mediterráneo, llegaron a un país donde llovía tantísimo, hacía tanto frío, les tocó las narices. No tardaron mucho en irse con los pies fríos.
0: No olvidemos a los vikingos, que dejaron su impronta en todo el país. Cuando Olaf e Iván, bravos exploradores escandinavos, ponen pie a tierra en lo que hoy es Dublín, en el siglo IX, sienten que han llegado a una tierra paradisiaca. La cultura vikinga se mezcla con la gaélica a través de la convivencia, las guerras y el odio común a los ingleses.
1: Este fenómeno lo podemos ver reproducido en cualquier playa de la costa española, cuando llegan los guiris. Claro que los vikingos no llevaban chanclas con calcetines.
2: No, eran civilizados. Quemaban tu pueblo, violaban a tus mujeres y te mataban a ti. Pero no te obligaban a verlos bebiendo sangría, rojos como tomates, con sombreros de explorador y calcetines hasta las rodillas.
0: ¡Dios santo!
2: Irlanda, sí pues, es ocupada por Inglaterra en el siglo XII, y así permanece en constante guerra contra Inglaterra. Pero es en el siglo XVI cuando se lía la Mari Morena. En 1536, Enrique VIII reniega de la autoridad del Papa de Roma y montra su propia iglesia por un asunto de faldas. Pero es su hijo quien remata la faena cuando rompe directamente con el catolicismo y se para, así por las buenas ambas iglesias. Esto será la gota que colma el vaso para Irlanda.
0: Irlanda es profundamente católica, y mientras galeses y escoceses aceptan el cambio religioso, cuando los colonos protestantes son enviados a Irlanda, desde Inglaterra, se centran en purgar a los católicos. La cultura y religiones gaélicas son destruidas bajo el protestantismo.
2: Y aquí pues, nos vais a permitir que demos otro salto hasta 1782.
1: Eh, Dios bendiga este podcast. ¿Pero otra vez nos hemos salido desde el siglo XX? Y
2: por los pelos, eh, casi. Estamos en el siglo XVIII.
1: Que no vuelva a pasar.
2: En 1782, Irlanda logra su independencia en la denominada Constitución de 1782, en lo que se conoce como el mayor alarde de originalidad que ha conocido el país desde la cerveza negra. Hasta entonces, el parlamento irlandés, teóricamente independiente, estaba sometido a Gran Bretaña, que tenía potestad para impedir, por ejemplo, la simple reunión del mismo. Irlanda no dejaba de ser un estado vasallo sometido a la autoridad de la corona británica. Sin embargo, con la Constitución de 1782, el parlamento de Irlanda se ve libre de las ataduras británicas, o casi, porque las leyes británicas siguen imperando en Irlanda. Pero menos de una piedra.
1: Volvemos al siglo XX ya, por favor. Que empiezo a sentirme incómodo entre tanta gente con leotardos y peluca. Es venga. mi fanto rape.
0: Casi ven, aquí ya casi estamos.
2: En 1800, los británicos proponen al Parlamento irlandés la firma del acta de unión por la cual Irlanda y Gran Bretaña se unirían como el Reino Unido de Gran Bretaña-Irlanda.
0: e Empiezo a ver cómo va a acabar esto...
2: Los irlandeses acaban de obtener más independencia de la que han tenido en la mayor parte de su historia, pero las promesas británicas de igualdad de leyes para los irlandeses son muy tentadoras. El acta se firma y entra en efecto en 1801.
1: Es posible que el hecho de que una multitud de parlamentarios irlandeses de repente se conviertan en nobles británicos rebosantes de dinero y tierras... Tenga algo que ver en que se aprobase un acta con el que la mayoría de la población no estuviera de acuerdo.
2: Sea como sea, nace el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y se crea una nueva bandera que combina las tres cruces de las islas. San Jorge por Inglaterra, San Andrés por Escocia y San Patricio por Irlanda. Ha nacido la bandera inglesa que todos conocemos, la Union Jack. El siglo XIX en Irlanda es el siglo en el que se gesta el independentismo irlandés tal y como lo conocemos.
1: siglo XIX todavía no es el XX?
0: Que no, que ya casi. El siguiente.
2: La unión con Reino Unido es vista por muchos irlandeses como un insulto a sus libertades, puesto que han cambiado una forma de servidumbre por otra. Y encima, esta vez han sido vendidos por sus propios políticos.
1: Que no es la primera vez.
2: Es en el siglo XIX cuando nace el verdadero independentismo irlandés, y concretamente en 1858 con la creación de la Irish Republican Brotherhood, que aunque suena a grupo de rap, se trata de una organización secreta formada por James Stephens, Thomas Clarke, John O'Leary y Charles Kingham, que tiene como objetivo difundir las ideas de una Irlanda libre entre sus conciudadanos. Incluso llegan a editar un periódico en el que exponen sus tesis.
1: Este periódico es prohibido por los británicos, y se inicia una campaña de represión contra el brote del nacionalismo. cárcel, trabajos forzados, palizas… Esto se ve como la reafirmación de la las ideas de la hermandad por las cuales el país está en manos extranjeras. Y en 1867 deciden pasar a la acción y tomar las armas.
2: Se organizan varios atentados en los cuales atacan cárceles inglesas como las de Manchester o Londres. Pero la campaña es un fracaso debido a la eficacia de la policía británica y al poco apoyo del ciudadano irlandés. La hermandad cesa su actividad cuando su líder más activo es asesinado por una facción rival aún más extremista.
0: Solo la división americana, conocida como la hermandad feniana, sigue activa. Es la rama que se dedica a recaudar dinero en Estados Unidos.
1: No es hasta el siglo XX... Por fin, ya me siento mucho mejor, más como, como en zapatillas viejas, de cuadros, rotas.
2: Eso explicaría el olor. Decía que no es hasta el siglo XX que la hermandad republicana despierta de su letargo, y lo hace por todo lo alto en lo que se puede decir que es el evento que marca la historia moderna de Irlanda, la Revolución de Pascua. En 1913 se crea la agrupación de voluntarios irlandeses, que son básicamente la respuesta del independentismo irlandés a la creación de los voluntarios de Luster. Y es que el sentimiento nacional ya está dividido entonces. El norte desea ser británico, pero el sur quiere ser irlandés. Se va a
0: liar.
1: Los voluntarios no son particularmente violentos. Se abogan por el alzamiento contra los ingleses de forma no directa. Saben que no pueden ganar en el combate frontal. Así que cuando en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y los ingleses están distraídos en Francia, ven la oportunidad. Sin embargo, no saben que tienen una plaga en sus filas. La Irish Republican Brotherhood ataca de nuevo. Durante años se han estado infiltrando en las filas de los voluntarios, escalando en la jerarquía. Y en 1916 prácticamente controlan la organización. Y no olvidemos que son gente experta en el uso de las armas y no van a dudar en llevar a los voluntarios al combate contra los ingleses.
2: El plan es levantarse en armas, controlar una serie de edificios clave de Dublín y proclamar la república durante la Pascua de 1916. Y para ello necesitan el control de los voluntarios, así que en un alarde de mira detrás de ti un mono de tres cabezas, la cúpula, controlada por la hermandad a excepción del fundador de los voluntarios, MacNeil, organiza una jornada de tres días de desfiles y maniobras. Van a hacerlos participar en una revolución mientras piensan que están paseando por las ciudades o participando en marciales ejercicios de entrenamiento. Obviamente, cuando quieran darse cuenta de que todo es real Estarán peleando por sus vidas y no habrá más remedio que luchar.
1: Sin embargo, McNeil se huele la tostada y boicotea el levantamiento. Y este solo se produce con éxito en Dublín. Cinco batallones se lanzan al control de los edificios considerados principales de la ciudad. El primero de ellos, comandado por Ned Daly, se encarga del noroeste de la ciudad y toma el poder jurídico, los juzgados. El segundo, con Thomas McDonagh, toma el sur de la ciudad y monta su cuartel general en la fábrica de galletas, Jacob's Biscuit.
0: Sí, sí. Gran estratega. Si yo tuviera que montar una revolución, lo primero sería conquistar la fábrica de galletas. y luego la de gatitos. Creo.
2: El tercero de los batallones lo comandó Imon de Valera, tomando el este de Dublín y haciéndose fuerte en la panificadora, mientras que el cuarto, con cinta a la cabeza, toma el sudoeste. Un quinto, creado sobre la marcha, contaría con los cabecillas, Pierce, Connolly, Clark, McDethmoor, Plunkett y quizá alguien que os suene, Michael Collins. La crema de la revolución hace su bastión en la oficina de Correos.
1: El ejército británico reacciona con mucha cautela, pues no saben a qué se están enfrentando. Van tomando posiciones, pero no se atreven a avanzar, están en medio de una revuelta en un país ocupado después de todo.
2: Mientras tanto, en la oficina de Correos, los cabecillas realizan el acto alrededor del que gira todo su plan. A las puertas de dicha oficina, realizan la proclamación de la república. Lo que no esperaban es que a nadie de los presentes le importe, pues son ajenos a la revolución y no tienen el más mínimo interés por la lucha independentista. Se limitan a buchar a Connolly y a sus compañeros, o en el mejor de
1: los casos a ignorarlos. Se ha hecho la proclama, se han tomado los principales edificios de la ciudad.
0: Y la fábrica de galletas, no nos olvidemos de la fábrica de galletas. ¡Hey!
2: Decíamos que con la proclama hecha se han tomado los principales edificios de la ciudad y la fábrica de galletas. ¡Bien! Solo queda resistir a las tropas de la perfida albión. Los irlandeses están tan convencidos que Connolly llega a soltar un desafortunadísimo. Ningún estado capitalista bombardearía sus propias posesiones desde la cama en la que da las órdenes,
1: pues ha sido herido. Poco después, los ingleses bombardean sus propias posesiones. Por aquello de que estaban llenas de irlandeses revolucionarios y como usar cañones es muy de nenazas, pues utilizan un bombardeo naval desde una patrullera. El bombardeo deja la resistencia hecha a trizas y cuando los ingleses atacan, atraviesan las líneas irlandesas como un cuchillo caliente en la mantequilla en un día particularmente caluroso en el Sahara.
2: No ayuda tampoco que el total de las fuerzas británicas sea de unos 5.000 efectivos, en su mayoría profesionales, frente a los escasos mil revolucionarios que se les oponen. Connolly es evacuado usando una sábana a modo de parihuelas, y en menos de una semana desde el inicio la Revolución de Pascua ha sido aplastada.
0: Han muerto más de 700 irlandeses y se hacen 3.000 prisioneros entre conspiradores y presuntos cómplices.
2: Pero si en algo se caracterizan los ingleses, aparte de su higiene personal y carencia de papilas gustativas, es por tomar decisiones terribles en momentos críticos.
1: Vamos a hablar de la marca de Garden, de Gallipoli, de Benigil, de la destrucción de la fábrica de galletas...
0: La mayor parte de los cabecillas son encerrados en la infausta prisión de Mahail Gaol, Pero, en lugar de dejar que se pudran allí por promover un levantamiento que nadie ni sus propios compañeros apoyan, se decide que serán fusilados. Así, entre el 3 y el 12 de mayo de 1916 todos los irlandeses son fusilados sin excepción. Y en algunos casos, de forma tan vergonzante como la de Connolly, que, completamente moribundo y sin posibilidad de sostenerse en pie, es fusilado sentado en una silla en el patio de la cárcel. Los cuerpos son denegados a las familias para evitar que los partidarios de la independencia conviertan las tumbas en lugares de peregrinación.
2: El problema es que lo que era una revolución sin apoyos, unas ejecuciones sin misericordias lo convierte en un sentimiento popular. Nadie daba un duro por la independencia, porque no se estaba tan mal, decían. Eran muchos siglos de sometimiento que habían oradado la voluntad, pero el que un compatriota sea fusilado en una silla es demasiado para los que se consideraban independentistas moderados. Los ingleses acaban de darle las alas que necesita la revolución, y quizá después de todo eso fuera lo que Connolly y Pierce buscaban.
1: A partir de entonces las posturas se radicalizan. Los unionistas irlandeses que desean permanecer con Inglaterra ven a los independentistas revolucionarios y peligrosos, capaces de usar las armas. Por su parte, los independentistas ven a los unionistas como traidores que no dudan en vender a sus compatriotas al invasor.
0: Se va a volver a
2: liar. Los supervivientes de la hermandad, ahora más convencidos de lo justo de su causa que nunca, comprenden que no tienen fuerza suficiente y deciden que han de trabajar por la vía política y ponen sus ojos en el partido político más afín a sus ideas, el Sinn Fein.
1: Poco a poco, la infiltración en el Sinn Fein se va completando y el partido radicaliza su discurso. La población no ha visto con buenos ojos los hechos del levantamiento de Pascua, pero aún falta una chispa que hará que todo irlandés con un mínimo de ansias de independencia se lance a los brazos del Sinn Fein.
0: No me digas más, otra idea británica. En efecto,
2: y es que en 1918 Inglaterra pretende imponer en Irlanda las levas de reclutamiento. Los ingleses están metidos hasta las rodillas en el barro europeo, peleando por una guerra que incluso ellos ven lejana. Así que cuando se intenta obligar a los irlandeses a pelear por los intereses británicos, la balanza no es que se incline, es que se le rompe el brazo y el peso le cae a un vecino tres plantas más abajo.
1: Sinn Féin se convierte en la fuerza política irlandesa que gana las elecciones de 1918, lo que les permite al año siguiente declarar la República de Irlanda, con su gobierno en el exilio y su ejército. Elira.
0: Ningún país reconoce la República de Irlanda a excepción de la Unión Soviética. A quien le caen bien los revolucionarios siempre y cuando sean ellos o estén lejos.
2: Como es lógico, los ingleses no están muy de acuerdo y se inicia una campaña de represión y caza política, para la que esta vez los irlandeses tienen una respuesta:
1: el terrorismo. E ira comienza la que se denomina Guerra de Independencia Irlandesa, cuando tirotean a dos policías irlandeses.
0: Hay que aclarar que la policía irlandesa, la Royal Irish es un organismo creado por los británicos y, por tanto, acusado de ayudar al invasor de la opresión. Vamos, una forma muy clásica de decir, si no estás conmigo, estás contra mí.
2: El asesinato de los dos agentes desata la violencia y los atentados se suceden. La guerra de guerrillas es total, pues el IRA sabe que no puede enfrentarse frontalmente al enemigo. Los objetivos principales son la policía y los organismos de poder, pero se aprovecha y se ataca a unos cuantos unionistas, muy protestantes ellos.
1: Pero no solo el demostró que podía ser una catarba de asesinos, los ingleses deciden apagar el fuego con gasolina y envían un grupo de veteranos de la Primera Guerra Mundial muy violentos y expeditivos para combatir al IRA y de paso ilegalizan el Sinn Féin, partido político mayoritario del país.
0: ¡Qué idea tan estupenda! No me lo digas, el conflicto se le va a todo el mundo de las manos.
1: Pues sí,
2: y es que empieza a morir cada vez más gente y la violencia se generaliza. Tiroteos en portales, bombas lanzadas por la ventana, palizas mortales… La situación es insostenible para los británicos y será ni más ni menos que Jorge V, rey de Inglaterra, quien salve la papeleta. Ambos bandos están tirando de una cuerda consciente de que es imposible que los ingleses suelten la presa y que también es imposible que los irlandeses acepten seguir bajo control británico. Así pues, en 1921 se pone fin a la guerra con la firma del tratado angloirlandés, con David Lloyd George por parte de los británicos y los revolucionarios Arthur Griffith y Michael Collins por parte de los irlandeses. A efectos prácticos, el tratado viene a decir que los ingleses se retiran del sur de Irlanda, que es la parte independentista, mientras que el norte, la parte unionista, debe decidir si se queda con Irlanda como Estado único o se extiende y se quedan con el Reino Unido, bajo el nombre de... De Irlanda del Norte.
0: Como has de esperar, el tratado no gusta en Irlanda y el Sinn Féin se divide en dos. En un pueblo ya dividido, la división llega al extremo y con la creación de dos gobiernos en la república, el que acepta el tratado y el que no, Irlanda entra en otra guerra. Pero esta vez no contra el invasor, sino entre ellos mismos. Pero eso es otra historia que merece su propio programa.
2: ¿Nunca os habéis preguntado por qué la bandera francesa y la irlandesa se parecen tanto? Si preguntáis, no existe una explicación oficial, aunque los sectores más tradicionales son capaces de asignar un significado a cada uno de los colores. Pero sin una versión oficial todo son conjeturas. Pero a nosotros nos contaron una leyenda que, como todas, seguro tiene su parte de verdad.
0: A mediados del siglo XIX, la bandera irlandesa era el arpa dorada sobre fondo verde, que todos conocemos. Pero esa bandera no la sentían como suya los primeros independentistas que la veían como algo impuesto, y miraban hacia Europa, y concretamente hacia Francia, como ejemplo de libertad.
1: Sí, sí, vamos, Napoleón III, el demócrata más grande de la historia
2: Bueno, es de suponer que se referían a la época de la revolución y a los levantamientos de 1848. Sea como sea, uno de los miembros de la asociación independentista John Ireland regresaba de Francia de vivir de primera mano como era la cultura más avanzada de Europa.
0: ¿Cultura avanzada? <risa>
1: El caso es que se trajo una bandera tricolor francesa, como recuerdo, y para seguramente adoptar alguna variante ellos mismos, pero durante el viaje en barco algo de agua debió de entrar en el equipaje del mozo, y cuando ya en Irlanda sacó la bandera para mostrar a sus amigos, ésta se había podrido. El color rojo había pasado a ser naranja y el azul se había desteñido a verde, y los jóvenes con la imaginación que da la edad quisieron ver en el naranja a los británicos, en el verde a los irlandeses y en el blanco la paz entre ambos.
0: Está claro que el botellón no solo es un problema de nuestros tiempos.
2: Los jóvenes adoptaron la bandera podrida como propia, y una bandera con esos mismos colores se convirtió en el símbolo de la independencia irlandesa y ondeó en el mástil de la oficina de correos aquellos días del levantamiento de la Pascua de 1916. Y gustó, porque desde 1937 la bandera del arpa ha quedado relegada a segundo plano, pues aquella bandera francesa, podrida y de colores desteñidos, se convirtió en la bandera oficial.
0: Esto nos lo contó un irlandés y podemos aseguraros que no sujetaba una pinta de Guinness. Dentro de unos años, no solo seremos unos piratas descargadores compulsivos de películas, sino que además habremos contribuido a la destrucción del modelo radiofónico comercial actual.
1: Únete a la causa. Escucha
0: esta peli, ya la he visto. Esta
2: Y como habéis visto antes, tenemos hoy a dos invitados muy especiales, eh, dos grandes de la radio y del podcasting, como son eh, FUNS y Joan, ambos conocidos eh, por eh, Game Over y por su podcast que tenéis que escuchar absolutamente, que es Tu no has tenido infancia.
3: Presentaros, por favor. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Joan, preséntate, tú que eres doctor, preséntate. Sí.
4: ¿Quién va primero? Hola, yo soy Joan, Yu. me conoceréis pues eso, de Game Over y de Tu no has tenido infancia. Eh, me he sacado el doctorado en cosas frikis, o eso dice. Y sin nada, hemos aquí la mano. Y el edad señor edad, que tengo a mi izquierda en el podcast, que es el señor Bulpo, que se va a presentar ahora.
3: Sí, hola, ¿qué tal? Soy Fun, uno que está siempre en demasiados podcasts, y joder, uno más. Me han dicho, pásate por aquí, que sales en poco. <risa> Maldita sea. ¿Por qué queréis que salga tanto podcast? Porque siempre es un placer, hombre. Porque siempre no. es un placer. No, la gente está harta de mí, la gente me señala por la calle, me dice vete a tu casa y enciérrate en un sitio donde no haya micros. Estamos claro. hartos ya de mí. Eso, ti. eso Pero... es porque tienes algo de sangre prusiana
2: y te gusta ir anexionándote los podcasts de los demás. Sí, de verdad, la verdad es que me gustan los, los castos pinchudos. Sí, Efectivamente. Sí. Bueno, pues hoy eh, tenemos aquí a estos dos grandes por una sencilla razón, y es que eh, si el tema del podcast de hoy es eh, Irlanda, ellos eh, estuvieron en una visita en la cárcel que hemos nombrado antes en la sección de historia, que es Kilmingham, eh, la infausta cárcel donde fueron fusilados los cabecillas de la Revolución
3: de Pascua. Contadnos un poquito sobre la cárcel. Yo lo que recuerdo, lo primero que recuerdo de la cárcel cuando entramos, lo primero que no, no olvidaré jamás es una cosa que es el frío, qué frío que hacía en esa maldita cárcel y estaba todo, todas las ventanas tenían cristales y nos decían, no, no, es que si ahora pensáis que hace frío, imagínate hace X años, hace 200 años que no había cristales, estaba todo tal cual, o sea, si ahí hacía un frío de morirse, íbamos a íbamos abrigados, además con el clima de Irlanda, que ya os podéis imaginar cómo es. Que en verano hace un frío del morirse, pues imagínate en, en invierno. El frío que hacía, y tened en cuenta que, que, que no había ventanas en la época, estaba todo al aire libre, madre mía, solo de pensarlo, me entra un escalofrío. Daba mucho miedo esa cárcel, daba un miedo especial. Yo he visitado otras cárceles en mi vida, y todas dan muy mal rollo, pero esa en particular, por, to, por la humedad, por el frío por saberla de atrocidades que se cometieron allí dentro, tanto de, de todo tipo, madre mía, a mí, eh, cuando recuerdo aquella experiencia, me entra un escalofrío, de verdad, porque lo, lo pasé, fue una experiencia grata, pero la verdad es que lo pasé un poco mal y todo, podría deciros.
4: Sí, a ver, imaginarte la gente que estaba allí metida, la verdad es que es, es durillo. A mí también yo me acuerdo del, del cuando entrabas al principio, del todo que te decían que se hacían los arcamientos antiguamente en, el, en la parte de delante, nada más entrar que al final de la vida de la cárcel ya no se hacían pero claro, era en plan de aquí y la gente venía a ver cómo colgaban a la gente y era fantástico, aquí no había tele así que vamos a, a ver los ahorcamientos y dentro sobre todo las, las habitaciones que eran minúsculas y te dicen que metían hasta 5 personas en cada habitación, de, que, que medían unos 30 metros cuadrados aquello vamos, con lo que estás diciendo tú que pasaba un frío que te cagas digo, fantástico, eh aquí unas ganas de entrar aquí
2: y bien, contadnos un poquito eh, cómo es el interior de la cárcel, cómo se camina, cómo se siente uno al caminar por los pasillos eh, de una prisión como es Kilmainham.
3: Había. había dos alas, había dos alas con lo que llamaban la, el, 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 el ala antigua, la, la, la cárcel antigua, por decirlo así, y una ala nueva que construyeron más adelante. No sé si Joan me puede dar algún más dato de esto. Eh, cuando se realizó una, una remodelación.
4: Sí, creo para, que era, el ala derecha creo que la remodelaron.
3: Sí. Es precisamente el ala, el ala esta nueva, es el ala donde se rodó aquella película en el nombre del padre. Es la, la escena esa típica de la, cárce, de, la, de, la escala, de la escalera que va bajando en el, en el patio de las, de las celdas. Pero la nueva, dentro de lo que cabe, todavía se veía hasta cierto punto, no sé, eh, no sé cómo decirlo, pero era abierto, era sol, había sol, había luz. Eh, en la parte vieja, que es la primera parte que visitas, la parte antigua, la parte que tiene tantos años, eh, es todo oscuro, es todo muy lúgubre. Eh, notas el silencio, estás en, plena, estás en plena ciudad, estás un poco en las afueras, es cierto, pero estás en ciudad y dentro de ahí hay silencio, un silencio silencio mortal. Y, y el guía te va, te, va, te va llevando por los diferentes pasillos, súper estrechos, muy estrechos, con las puertas a cada lado, las puertas eh, una sobre la otra, dando pie a estas, a estas celdas tan enanas. Y me acuerdo que el guía nos lo dijo, el guía, el guía nos dijo, seguidme porque os podéis perder. O sea, os podéis perder de lo grande que es esto, lo, lo laberíntico, lo cerrado y, y, lo, y, lo, y lo, lo, lo gobiante. Yo recuerdo eso, eh, en mucho frío, eh, una sensación terrible. Yo me imaginaba cuando miraba las celdas, miraba dentro de las celdas y me imaginaba a la gente ahí dentro volviéndose loca, porque es que imagínate, una celda ahí minúscula, con cinco personas allí, eh, sin ley alguna, más que la ley de la fuerza de, de los guardias que impartían, pues se metió a saber en aquella época de barbarie, imagínate. No sé... Eh, yo me acuerdo ir hacia el final, cuando llegas a esta zona más iluminada, que creo que nos lo comentaron, que fue fruto de una, una nueva visión que tenían, de, de que pensaban que la luz ayudaba a la gente a pues a, a redimirse ¿no? de, sus, de sus pecados. Pero en la parte antigua, mucho frío, mucho… Estuvimos cinco minutos y yo quería salir de allí. Digo, salgamos ya de aquí, porque aquí esto da un mal río terrible.
0: Conseguían transmitirte un poco esa sensación de, de estar ahí. O sea, transmitirte el, 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 el mal rollo de, de, de esto es una cárcel, aquí se ha pasado muy mal y, y te llegaba.
4: Sí, la verdad es que lo, las visitas estaban muy bien hechas, estaban muy bien guiadas y el, la gente que te lo explicaba se notaba que, que, vamos, que le, le, le gustaba explicar la historia del, de la zona esta.
2: Dices historia y precisamente Kilmainham es una cárcel que en la la historia del independentismo irlandés es eh, absolutamente central porque es la cárcel donde fueron fusilados los cabecillas del de levantamiento de Pascua, como Connolly y, de, y demás. Eh, seguro que os contaron muchísimas historias y seguro que aprendisteis un montón acerca de ello en la visita. Contadnos algo.
4: Pues lo que te comentaban ahí también es que la gente esta que me encerraron que por el tema del alzamiento eh, fueron fusilados después en, en el patio, que no era algo típico porque normalmente digo, la gente que enviaban ahí eran por otro tipo de crímenes y habitualmente lo que, los adultos los deportaban a Australia, pero esta gente como se había levantado contra el gobierno, los tuvieron que fusilar ahí detrás y de hecho había uno de ellos, no recuerdo el, el, el nombre, que estaba tan, tan mal herido que no se podía tener en pie, de hecho lo, lo fusilaron. ...con él y lo, lo fusilaron... ...lo tuvieron que tener atado... ...me parece, no recuerdo si lo pusieron en una silla o... o cómo era...
1: efectivamente lo tuvieron, una silla. ...lo tuvieron
4: que atar a la silla... ...para que no se cayera... ...y de hecho es que, ya digo, lo fusilaron así... sentado ...de hecho con, a la, ...lo que nos comentaba el guardia es de... ...a ver, durante el alzamiento esta la gente... pues ...había gente que estaba de acuerdo y gente que no... ...pero había mucha gente que no se quería meter en, en jaleo... ...pero cuando se enteraron de que habían fusilado a un hombre... ...que no se podía ni tener en pie... ...que lo tuvieron que atar a una silla... Y la gente ya se indignó tremendamente con, con, con los opresores que de hecho eran, eran los ingleses en aquel momento así que eso fue un el desencadenante de, después de todo el movimiento independentista a nivel ya más, más popular
3: daba muy mal rollo el, el patio, nos, nos llevaron efectivamente al, al patio donde sucedió este, este y otros fusilamientos y la verdad es que daba muy mal, muy mal rollo había este silencio también, no este silencio tan... No sé cómo decirlo, era, 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 era muy mal, muy mal rollesco, de verdad. No, no sé cómo definirlo. Pero ese patio, saber lo que había pasado ahí, vale que si no te lo explicas no lo sabes, pero una vez lo sabes, lo miras con, otra, lo miras con otros ojos, lo miras con un, con, un respeto, con un respeto especial, de forma totalmente distinta.
2: Además, es un patio que es muy pequeño de dimensiones, con lo cual se siente uno. Como más aprisionado, eh, a pesar de estar al aire libre, y como más cercano a, 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 a esa pared donde los fusilaban. Sí,
3: la, las paredes, los muros, eran sorprendentemente altos, sobre todo sabiendo que era una cárcel, pues, a ver, una cárcel antigua, ¿no? y, y eran sorpresivamente altos y opresivos, o sea que parecía que se te caía encima estos muros, particularmente el muro sobre el, el, el muro donde ejecutaban a estos presos. Era muy, muy, muy opresivo. El problema es que era eso: había un espacio muy estrecho y
4: los muros muy altos, con lo cual veías el sol, porque era de día, pero claro, también veías un muro enorme detrás tuyo, que no, o sea, no tenías la opción de escapar por ningún lado.
0: También hay alguna historia un poco más bonita, si se puede llamar de alguna manera, eh, sobre esta cárcel de uno de los eh, detenidos eh, que estaba prometido con, con su novia justo cuando le detuvieron. Eh, por lo que tengo entendido, eh, les dejaron casarse incluso dentro de la cárcel antes de, de que le... Sí, y de
3: hecho nos llevaron a la capilla, ¿no? Donde, bueno, a la capilla, al, al, al amago de capilla donde llevaron a cabo esta, bueno, esta ceremonia. Era, era la... Sí, sí, sí. Eh, y entonces... nos contaron eso, que les, después de casado les dejaron, nada, ¿ah, ¿qué? Cinco minutos para para poder estar juntos solos después de casado y que después cogieron al, al preso y se lo llevaron a, a fusilar. O todas aquellas historias, sí, es bonita, sí, pero al mismo tiempo es, es, es terrible ¿no? pensar en el angustioso momento para ambos. Pero bueno,
4: creo que era la capilla de la carta. Pero...
0: pero bueno, les dieron la oportunidad de llevar sí, a era. cabo el, el, su sueño, que era casarse juntos.
3: Muchas de las historietas que más habían allí, no solo esta, había muchas historietas, muchas historias, que estaban reflejadas también en, lo, en los muros, en las paredes, había inscripciones de antiguos presos, eso también le hacía sentir uno muy, muy pequeño, ¿no? pensar que esas inscripciones de tantos años aún seguían allí y que contaban tanto con tan poco, ¿no? con tan pocas palabras, alguien dejaba ahí su frase antes de quizá de ser ejecutado, antes de, de quizá salir para siempre de ese infierno, vete a saber, pero había muchas inscripciones, en diferentes de las celdas. En algunas nos dejaron la oportunidad de entrar, sobre todo en la, la Nueva. En la, la Nueva nos dejaron entrar en muchas de estas, de, estas, de estas celdas. Y en muchas había estas inscripciones. Es curioso porque, precisamente en la zona nueva, donde estaban estos presos políticos, había muchas inscripciones de, 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 del independentismo irlandés, que hacían referencia a ese patriotismo que sentían. Eh, había otras también. Eh, realmente era otra forma de ver la cárcel. ¿no? Si, si nosotros estábamos allí en un pasillo oscuro, en un pasillo lúgubre, en un pasillo frío, en un pasillo que daba tan mal rollo, pues de vez en cuando, eso, ¿no? Entrabas en una celda, veías estas inscripciones, y ya sé que suena no muy trillado, pero es verdad, ¿no? Veías esas inscripciones de humanos, de seres humanos, que habían sufrido ahí tanto, y no o se sentías un poco, de, un poco de calor, ¿no? Muy poquito, pero sentías un poco de que ahí había habido, había habido vida, que había habido gente que, bueno, que vivió sus historias.
4: Sí, yo, de hecho, recuerdo, había una de las... Eh, de de las celdas de la nueva. que te... De hecho, de hecho, había un mural, había, habían pintado... Un... Uno de los presos había pintado un mural en la pared.
2: Sí, una virgen, efectivamente.
4: Sí, sí. De hecho, lo que también me llamó la atención es, es que, a pesar de ser la nueva, y que cuando estaban en la parte central, en la parte del patio, tenía mucha luz, dentro de lo que era la propia celda, tampoco te creas. O sea, tenías un ventanuco que, a través del cual miraban los guardias dentro, y una ventana que tampoco era muy grandote. O sea, que realmente era mejor que la parte antigua, pero, pero claro, era una cárcel.
2: En conjunto podemos decir que la cárcel de Kilmainham es un legado triste en la historia de Irlanda, pero ¿vosotros lo recomendaréis a la gente que la visite si tiene oportunidad? A mí personalmente me
4: gustó mucho la visita, me parece muy, muy interesante y sobre todo la gente que lo, lo, lo hace. El tema de las visitas guiadas están muy bien formados y lo hacen, una lo hacen muy ameno. Sea, te lo explican, te, realmente te, te implican en, un poco en la historia.
3: A ver, eh, hace falta, sí, realmente... Sí. Hay pocas muestras de, de historia realmente tan, tan vivas y tan fieles a como eran en su época, que se hayan mantenido también. De hecho, la, la, la cárcel fue reconstruida, no reconstruida, fue remodelada. Fue, hubo un, un equipo de… Creo recordar, a ver si Joan me lo, lo confirma, que nos contaron que había habido un equipo de voluntarios que cogieron las casi ruinas de la cárcel y la, la devolvieron un poco al estado en el que estaba en la antigüedad. ¿Para eso, no? ¿Para qué? Para que fuera un testimonio de, del pasado, de un pasado tan importante y tan atroz, de alguna manera, ¿no, Joan?
4: Sí, a ver, es que lo que te decían es que originalmente la cárcel, cuando acabó su uso público, quedó un poco en tierra de nadie, porque salía muy caro de, de destruirla, pero tampoco la querían mantener en funcionamiento, con lo cual la dejaron un poco a su aire, y se fue degradando. Llegó un momento que un grupo de gente que se organizó para, para preservar, digamos, el, el, el lugar histórico y lo que dices tú, hubo un grupo de, de voluntarios que empezó a, a trabajar ahí de gratis eh, en lo que podía, buenamente podían a ir reconstruyéndolo hasta que más adelante ya el gobierno decidió realmente que valía la pena eh, tenerlo como un museo y, y ya digamos que quedó un poco más oficial pero originalmente era, era gente voluntaria la que se dedicó a, a, a restaurar parte de la cárcel porque estaba lógicamente pues, un montón de tiempo si, sin tener
3: cuidado ninguno se va degradando y la restauración está es que realmente no parece que hayan pasado los años parece claro no la, vi, no la vimos en su época evidentemente pero realmente no parece que, se haya, que haya pasado el tiempo realmente sigue causando estas sensaciones es verdad hay cristales en las ventanas que impiden que pase este aire frío terrible irlandés hay todo están hay escalinatas de, de metal para que la gente pueda circular de forma más cómoda pero se, sigue, se mantiene, ¿no? yo creo, esta, este aire, que es lo que quieren al fin y al cabo transmitir, este aire eh, tan angustiante de una cárcel y sobre todo una cárcel como esta. Yo creo que es muy recomendable su visita, no solo por el evidente mensaje de patriotismo irlandés, que claro, es evidente que los irlandeses van a aprovechar este, van a aprovechar este monumento para siempre para reivindicar su nacionalismo. Pero es que allí hubo mucho más, no hubo mucho más que simplemente prisioneros políticos. También se hicieron muchísimas otras atrocidades y, y se condenó y se castigó a gente que, que pasó hambre. Yo, sinceramente a mí lo que más me, me, me emocionó, lo que más me tocó de cerca no, fue, no fueron esos presos políticos, a pesar de que había historias como estas que hemos comentado que son muy, muy tremendas, pero a mí lo que más me, me tocó de cerca es pensar que en esas, en esas celdas minúsculas con cinco personas a la vez había gente que simplemente estaba allí porque pasaba hambre porque hubo una sequía, hubo una hambruna, nos hablaron incluso de, los, de las etapas, que las etapas en las que más prisioneros había por celda por eran las épocas de, de hambruna, que había habido una sequía o una inundación y se había ido la cosecha a la porra. Y nos dicen como de repente, un año de cosecha mala, se había multiplicado por cinco la, 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 la población de esa cárcel. Y yo pensaba, yo me imaginaba de verdad, me imaginaba esa gente hambrienta. Que, ha robado un tozo de pan para poder seguir viviendo, son atrapados por mala suerte y se ven condenados a pasar ese terrible castigo que vamos, no no, no quiero ni, ni pensar los locos que podían haber acabar, lo que podía acabar una persona encerrada ahí. A mí eso me tocó muy de cerca y solo por eso, también por el patriotismo y el nacionalismo irlandés que es muy importante, pero solo por comprobar cómo hace nada. Hace 200 100 años se hacían estas atrocidades, las atrocidades de las que somos capaces la humanidad. Creo que hay, que hay que visitar esta cárcel, hay que visitarla y, no sé, entender un poco más la historia de, del ser humano.
2: De hecho, dices eh, esa, esa sensación de la gente y tal. Yo sé que Neko tiene una historia sobre esta cárcel cuando ella la visitó, que algo que la dejó muy marcada y no se la ha olvidado nunca.
0: ¿Te refieres a la salida?
2: La salida, sí señora. Cuenta, cuenta.
0: Bueno, iba a comentar una cosita también que dices que, que los hombres y mujeres que estaban allí lo pasaban mal eh, no solo hubo hombres y mujeres encarcelados en la parte vieja sino también niños niños de hasta 5 años pasaba, tenían eh, que cumplir su condena en esa propia cárcel donde no había cristales, había una gran humedad y, y estaban hacinados con el resto de prisioneros sin, sin ningún cuidado y sin, y sin ningún eh, pudor eh, a mí eso realmente me, me, me sorprendió y me marcó, pero más me marcó cuando a la salida de esa cárcel una mujer irlandesa se nos acercó para decirnos que bueno, pues era uno de los aniversarios de, de la renovación o de la construcción de la cárcel, no sé exactamente eh, que es lo que estaban celebrando y para ello habían hecho en uno de los colegios, eh, habían pedido a los niños que, que hiciesen dibujos eh, para representar o para hablar del tema de la cárcel y de cuál era su visión de todo esto. Niños de 5 o 6 años habían hecho un montón de dibujos y lo habían pegado en la pared que había en el edificio de enfrente. Era brutal, o sea, para mí la definición es brutal. O sea, había algunos dibujos que eran macabros para pensar que un niño de 5 años ha hecho... En un folio un hombre muerto en un ataúd, que puedes abrir el ataúd y ver eh, la herida. Eh, ver cómo un niño, pues eso, de 5 o 6 años, ha, dibuja, ha, ha dibujado a hombres y mujeres con, con banderas irlandesas, con armas en las manos disparándose unos a otros. Que un niño de 5 años tenga constancia de todo eso, a mí me dejó mmm, petrificada.
2: Bueno, pues hasta aquí. Esta colaboración con estos dos ilustres invitados a los cuales no podemos por menos que agradecer el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a darnos este ratito de lección de radio que, que es lo que hacen ellos siempre y por supuesto os embarco a que les escuchéis en todo lo que hacen en Game Over, en Misión Tokio, en Tú de infancia Escuchadles porque realmente cuentan cosas muy interesantes y Tú no tenido infancia es el podcast viejo uno por excelencia lo cual a nosotros los prusianos pues nos hace particular gracia Muchas gracias chicos, muchas gracias amigos por haber venido de verdad
3: A vosotros por acogernos Igualmente
4: A vosotros por dejarnos aquí Malgastar vuestro tiempo
2: Pues hasta la próxima Y hasta aquí el programa de hoy eh, ¿Por qué me miráis así?
0: Nada, nada, sigue, sigue
2: eh, Esta vez no tenemos correos Porque sois unos vagos, coño que Queremos que nos mandéis correos Que nos dejéis comentarios en iTunes o en el blog Queremos estrellitas en el eh, iTunes
1: ¿El blog? ¿Qué blog?
2: Pues nuestro blog
0: ¡Ay, qué lo dice! ¿Qué lo va a decir?
2: www.memoriahisterica.com
0: Ué, tenemos dominio propio Como los ricos
2: Sí, es cierto, tenemos dominio propio Pero vamos, que no es para tanto
0: pero qué dices, ya hasta tenemos correo nuevo. Correo arroba memoriahistérica.com. Aunque también si nos mandáis cosas al viejo eh, funciona. Vamos, el de realmemoriahistérica@gmail.com sigue. No, no sigue lo has mí. leído
1: mal porque aquí pone realmemoriahistérica@gmail.com y, es que me... <risa> y además queda bien en eso. Fíjate, un chiste de mano improvisado para que luego digáis que no improvisamos.
2: Esto lo vamos a cortar.
1: ¿Sirve? No. Pues, coño, por una vez que improvisamos bien. Luego dicen que parece que leemos, coño, y leemos. <risa> Pero qué gusto y todo y lo Gemil, sí, es para pobres, no para unos caballeros prusianos como nosotros.
2: Par de mamelucos. Ah, Decid el Twitter y cerramos por hoy.
0: Podéis seguirnos en Twitter y decirnos qué os parece el programa en arroba histéric, y también estamos en Facebook, así que venga, animaros.
2: Spoiler, no.
1: Eh, buenos con nosotros.
0: Bueno,
2: pues ale venga, que por alguna razón tengo unas ganas de tomarme una Guinness bien fresquita.
0: Con sus patatitas fritas, ¿a que sí?
1: Pues yo voy a pedirme una tónica. Joder, macho, de verdad, que qué manera de cortar el rollo. Es que a mí no me gusta la cerveza.
0: Ni la vida, está claro. Vamos, preferir una tónica inglesa a nuestra buena cerveza irlandesa.
2: Oye, Neko, yo creo que el pollo está esconde algo. Nadie toma tónica si puede tomar cerveza. Nadie normal, claro.
0: Agárralo, que seguro que tiene un tatuaje con la cara de Isabel segunda.
1: Joder, espero que no. Dejadme, sotadme, comunistas.
0: ¡Corre, que se escapa! Cabrones, dejadme. ¡Ven pa' que inglés, que te vamos a dar del peñón.
1: No, es, de <risa> <risa> es para ver escandinavo y espoliador es lo mismo.
3: Sí,
2: te cuentan las series. En el año 100 los romanos invadieron Irlanda Aunque ellos la conocieron como, Inverna como oh, Invernalia, sí, venga, a los stars
1: <risa> y, y, y pusieron un trono, pusieron un trono y, 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 camisa. y empezaron a sacar cartas
2: A ah, vale, cortar cabezas <risa> ¡Uy, spoiler!
0: Venga, que el invierno está llegando, este, el verano. O algo.
1: O algo.
3: <risa>
2: Oye, a ver, nada de ver porno mientras grabamos.
3: En este programa no ha salido perjudicado ningún de él.